0: Sports.
1: Sí que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Ya no hubo paciencia para Coca. Hagamos por
2: primera vez algo distinto, un técnico que llegue con seis años de preparación o de proceso.
0: El momento de la verdad para el Jimmy. Reforzará el ataque de la máquina. Messi quiere reunir a sus amigos en Miami.
3: Eh, hay un proyecto que está buscando eso con, con, con un nuevo equipo que me dé la oportunidad, un proyecto sólido, un proyecto que tuviera pies y cabeza. Nuevo reto
0: para el gatillero. Inicio de semana de emociones fuertes y darnos un buen chapuzón, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
4: Nos acompaña en una nueva emisión de Total Sports junto a Eric Fisher. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Tenemos mucho de qué hablar porque básicamente el día de hoy lo podemos resumir en esto. Adiós, Diego Coca. Hola, Jimmy. Ahora la pregunta qué tan riesgoso es el movimiento de cambiar de técnico en la selección nacional mexicana. Solo unos días del inicio de la Copa Oro. Eric, te saludo con mucho gusto. Hola,
0: Majo, qué gusto saludarte y ustedes también, gracias por estar con nosotros. Sí, un golpe de autoridad el que ha dado el nuevo comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol de golpe por razo, dice hasta aquí llegaste, Diego Coca, por decisión propia. Y bienvenido, Jaime Lozano, al tricolor medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos para dirigir a la selección mexicana en la Copa Oro. Esta nueva estructura futbolística en México ya tomó su primera decisión importante y borra de golpe y porrazo con todo lo anterior.
4: Y es que la afición ya no tenía paciencia después de la humillación que sufrimos en el partido contra Estados Unidos. La decisión era un tanto lógica y también un tanto anunciada. Comenzamos con eso, Toros Force.
0: Después del fracaso en la CONCACAF Nations League, esa derrota increíble contra Estados Unidos, Diego Coca no es más ya el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Apenas unos meses y siete partidos le bastaron y no es más el titular del cargo. El nuevo comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez tomó la decisión de cortar la cabeza del técnico argentino y con él también se fue Rodrigo Ares de Parga, quien era director de Selecciones Nacionales. Cambios importantes en el tricolor y en la estructura completita del balompié mexicano.
5: Se terminó la paciencia en la Federación Mexicana de Fútbol El comisionado presidente de la foot Juan Carlos Rodríguez dio un golpe de autoridad al anunciar el cese del timonel argentino Diego Coca y de Rodrigo Ares de
1: Parga a pocos días de debutar en la Copa Oro ante Honduras Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro pero hoy ya no tenemos tiempo que perder Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. La derrota ante Estados Unidos y
5: la falta de unión dentro del plantel mexicano son los motivos que impulsaron al nuevo mandamás
1: del fútbol mexicano para tomar esta decisión. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron la grupo.
5: A partir de este momento, Jaime Lozano tomará las riendas del tricolor de forma
1: interina, pero un buen resultado en la Copa Oro podría cambiarlo. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis.
5: No hay margen de error para todo el fútbol mexicano y Juan Carlos Rodríguez dio un golpe en la mesa.
4: Después del nivel presentado en los siete partidos que dirigió, la salida de Diego Coca parecía una crónica de una muerte anunciada, pero muchos expertos esperaban que por lo menos se quedara para Copa Oro. Pero en el fútbol nadie tiene el puesto seguro. Así el crucis de Diego Coca al frente de México.
6: Poco más de cuatro meses duró la era de Diego Coca como técnico de la selección nacional. Ese 10 de febrero fue presentado por Rodrigo Árez de Parga y Jaime Ordiales, dos directivos que también salieron de la estructura tricolor.
7: Y hoy me siento de esa manera, hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México. Así que muchas gracias a todos y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares.
6: A finales de marzo llegaron los primeros dos duelos para Coca, dos compromisos de Nations League que resolvió con victoria ante Surinam y empate ante Jamaica. Estamos
7: todos en el mismo barco y tirando para el mismo lado.
6: En el calendario de Coca estaba señalada la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos.
7: Nosotros entendemos que esta rivalidad con Estados Unidos es muy importante, es muy grande, que el aficionado mexicano quiere ganar.
6: El 15 de junio llegó la prueba de fuego para Coca, clásico de la CONCACAF. El tri fue superado y humillado por el combinado de las barras y las estrellas y Coca lo que pedía era paciencia.
7: Estamos dolidos por la derrota, por la forma. Nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo.
6: Al final del torneo México consiguió el tercer lugar de la Nations League ante Panamá. El técnico del tricolor sabía que aún así muchos pedían su destitución.
7: Estoy acá porque realmente me siento un privilegiado, a pesar de las críticas, a pesar de que hay mucha gente que quiere que me vaya, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y no, no, no hay que ser un mago para, para pensar que yo me iba a encontrar con otra cosa que con lo que me estoy encontrando, ¿sí? críticas y, y, y el tema del extranjero lamentablemente la última eh, el último mundial que fue muy reciente fue un técnico argentino me van a criticar sin duda
6: el tiempo ese que siempre pidió fue su peor enemigo los directivos de la federación no tuvieron paciencia
1: y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente
6: Diego Martín Coca solo estuvo al frente de la selección siete encuentros, obtuvo tres victorias, una derrota, tres empates para una efectividad de 57%. La derrota ante Estados Unidos fue el detonante para que la era de Diego Coca con la selección azteca solo durara 128
0: días. Bueno, pues la, tras la salida de Diego Coca, el elegido es Jaime Lozano, tiene 44 años y tiene la etiqueta de interino como futbolista surgido de los Pumas Universitarios, fue bicampeón de liga, estará al frente de esta selección para la Copa Oro de entrada. ¿eh? Lozano se siente listo para el reto y si hace bien las cosas en este torneo, tal vez pueda ser considerado para quedarse, ¿por qué no?
8: Hace unos días, el nuevo técnico interino de la selección mexicana, Jaime Lozano, daba su versión de por qué no fue considerado para llegar al conjunto nacional en el inicio del proceso.
2: Yo lo que esperaba, o sea, era ser tomado como, en verdad, como un candidato más, o que me escucharan como un candidato más. A mí se me escucha o se me invita a trabajar para ser auxiliar de este, de, del técnico que en ese momento todavía no estaba, tomado, todavía no, no era, no era, no estaba tomada la decisión. Y también se me invita a trabajar el Proceso Sub-23 nuevamente, pero bueno, yo ya estuve en el Proceso Sub-23.
8: En entrevista con nuestro compañero Rodolfo Landeros, Lozano dejó claro que no era un improvisado y conocía las entrañas del tri actual.
2: Yo ya, yo lo que decía es, bueno, yo conozco a... Prácticamente el 60-70% de la base que va a estar en el siguiente Mundial. Hagamos por primera vez algo distinto, un técnico que llegue con seis años de preparación o, o de proceso, ¿no? no con tres y medio, que es lo que queda. Hagamos algo distinto de lo que venimos haciendo.
8: El Jimmy era contundente, pues los resultados lo respaldan en su carrera.
2: Pero quería este Mundial por ser nuestro, por ser en casa, que fuera un mexicano. Y también eso, digo, oh, Ambris, que creo que también se la ha ganado. A mí me hubiera encantado ser. Este, tuve un proceso de éxito también porque muchos, me, muchos técnicos mexicanos, no mexicanos, han ido a Juegos Olímpicos con México y solamente dos se han medalla medallas.
8: Su deseo a corto plazo se hizo realidad y ahora tiene que responder.
2: Pero no es un tema de, de experiencia, para mí es un tema de capacidad, es un tema también de momento. Pues entonces yo sabía que había muy buena este, generación para hacer algo importante. Entonces yo qué quería en ese momento ser considerado un candidato más y, y, y hacer un proceso por primera vez de seis años para, para el próximo Mundial.
8: La primera prueba para Lozano será la Copa Oro, donde un buen resultado lo ubicaría como el favorito para continuar en el proceso rumbo al Mundial 2026.
0: Este es el palmarés de Jaime Lozano en su corta carrera como director técnico. En primera división ha dirigido a los rayos de Necaxa y a los gallos de Querétaro con quienes ganó la Supercopa MX en el 2017. Con selección mexicana bronce en los Panamericanos del 2019 en Lima, Perú. El Preolímpico de CONCACAF en 2020 y el bronce en los Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Así el palmarés, ojalá que crezca para Jaime Lozano y la selección mexicana.
4: Un referente de la selección nacional es Paco Palencia. El mundialista mexicano es una voz autorizada para todos los temas del tri. Escuchemos su opinión sobre la destitución de Diego Coca y la llegada de Jaime Lozano como timonel de México.
3: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia. Les mando un cordial abrazo y un saludo. Eh, bueno, llegó la, el fin de la era Coca... Duró muy poco, desde que lo nombraron, me parece que era una crónica de una muerte anunciada. Todo fue eh, muy de amiguismo, muy de conectes, muy un poco raro ¿no? su nombramiento. Eh, creo que tampoco transmitía mucho a la tribuna. Eh, en muy poco tiempo los jugadores quedaron eh, con muchas eh, dudas de cómo jugar. Eh, luego él preguntaba de cómo querían que jugara me parecía que, que no había sido el indicado lo habíamos dicho aquí en, en Fox Deportes ¿no? y la llegada de Jimmy esperemos que lo respeten esperemos que haga una muy buena copa de oro porque me parece que es un muy buen técnico que se arrope de gente que, que ha estado en la selección que está preparada eh, creo que eso le va a ayudar muchísimo aparte de su cuerpo técnico pero sí creo que han hecho una elección bastante acertada ¿no? alguien que ya jugó con la selección mexicana, ya jugó eliminatorias, marcó goles, sabe lo que es portar la casaca nacional, sabe lo que es hacer campeón con equipos mexicanos, conoce muy bien al jugador mexicano y me parece que han hecho por fin una gran elección. Les mando un abrazo lleno de buena vibra y mucha buena energía a nuestro nuevo seleccionador, el Jimmy Lozano. Un, un abrazo, que la pasen bien. Hasta luego.
4: Así el calendario de México para la Copa Oro con Jimmy Lozano. Ahora en las riendas del tricolor para el domingo 25 de junio estaremos enfrentando a Honduras. Este será el debut de la selección mexicana para el jueves 29 de junio. Nos veremos las caras ante Haití y para el domingo 12 de julio vamos contra la selección de Qatar.
0: Dicen Box Populi Box Day. La voz del pueblo es la voz de Dios. La afición pedía a gritos un técnico de nacionalidad mexicana para dirigir precisamente a la selección nacional. Bueno, pues ahí está. Todavía es interino, pero ya es un mexicano. Podrá mantenerse después de la Copa Oro sus resultados y el trabajo, lo digan.
4: Pero te voy a decir algo. Entonces, creo que todo el proceso que tuvimos con Diego Coca fue totalmente innecesario. Porque esa voz del pueblo que pedía un técnico mexicano está desde Qatar, señores. Y Qatar tiene desde el año pasado. Entonces, a Diego Coca renuncia de Tigres para agarrar las riendas del tricolor, solamente para estar durante siete encuentros y ser cesado. ¿No te parece un proceso innecesario, Eric?
0: Totalmente de acuerdo, pero al final de cuentas la nueva estructura del balompié mexicano quiere cortar de golpe y porrazo con todo lo anterior, con todo lo que se creó, se hizo y también se falló con John de Luisa y ahora Juan Carlos Rodríguez y su gente, ahora sí su equipo de trabajo, quieren construir una nueva etapa. ¿Les saldrá o no? Ojalá que sí, pero no lo sabemos, la moneda está en el aire.
4: Ojalá, ojalá que sí, porque sí, Jimmy Lozano es alguien que conoce a los futbolistas mexicanos, ya lo decía Paco Palencia, que se le hace una excelente opción, pero recordamos que pues quedan solo unos días para la Copa Oro, así que hay que trabajar a marchas forzadas. Vamos a una pausa en Total Sports, no se muevan porque al regresar tenemos información importante de los equipos de la Liga MX de cara al inicio del torneo. La máquina de Cruz Azul sigue en busca de reforzar su ataque y parece que encontró una opción idónea. Es delantero, es mexicano y juega en la MLS. ¿Ya sabéis quién es? Vamos a la información.
5: Cruz Azul no quita el dedo del renglón. A pocos días del arranque de la apertura 2023 está en busca de un delantero y Alan Pulido podría vestirse de azul en los próximos días. De un momento a otro, Cruz Azul aceleró conversaciones con el Sporting Kansas City de la MLS para llevarse al atacante que también es pretendido por las chivas. La diferencia es que la máquina está dispuesta a pagar los 2.5 millones de dólares que pide el cuadro estadounidense por su salida y solamente quedan por arreglar temas contractuales con el jugador Empezando por la duración del contrato, ya que Pulido espera tres años y Cruz Azul apuesta por dos. Sin embargo, al interior del club son optimistas en que pronto llegarán a un acuerdo con el ex de las Chivas. El interés de Cruz Azul por Alan Pulido nace exclusivamente por Ricardo Ferretti, quien lo conoce de sobra de su paso por los Tigres. Por otra parte, la máquina tiene todo listo para la llegada del colombiano Kevin Castaño, quien reportará en México el próximo miércoles. El tiempo se acaba, pero la máquina todavía no cierra el plantel de cara a la apertura 2023.
0: Porque así es la noticia, nos vamos completamente en vivo a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Diego Martín Coca está arribando a la capital mexicana después de lo que pasó la pesadilla en Las Vegas y que después de dirigir el tercer lugar contra Panamá. De inmediato la Federación Mexicana de Fútbol anuncia el lunes por la mañana que se corta su ciclo al frente del Combinado Nacional y solito, como lo ves, saliendo de las zonas de traslado de los aviones hacia la zona peatonal, ahí está Diego Martín Coca, por supuesto. Una pléyade de medios de comunicación, cámaras, reporteros, Diego Martín Coca, más solo que nunca, ya sin el equipo oficial de Selección Mexicana, sin el uniforme, él solito apareciendo ante las cámaras, no es más el estratega de Selección Mexicana. 10 de febrero de 2023 se anunció que asumía el cargo del tricolor ante muchas críticas por lo que hizo Gerardo Martino o lo que dejó de hacer la estructura del fútbol mexicano. Y un 19 de junio, apenas cuatro meses y dos semanas después, no es más el estratega de Selección Mexicana. Llega solo al aeropuerto de la Ciudad de México
4: Así es, porque no entregó los resultados Que estaba solicitando la afición Recordemos que de alguna forma Como tú lo decías, Eric, al principio La voz del pueblo es la voz Oficial y el no haber acudido Al último encuentro que sostuvo El Tri en Las Vegas Decía mucho, una ¿no? forma de manifestación silenciosa Que forzó a la salida De Diego Coca, entre muchas otras Acciones que se sumaron para que Dejara el cargo
0: Hablemos del América y también de estrenos de técnicos. Andrés Jardiné ya dirigió su primera práctica con las Águilas y fue en McAllen en Texas. Los de Copa se preparan para su partido de pretemporada, otro en territorio estadounidense, ante Rayados de Monterrey este martes. El primero lo empataron con los Diablos Rojos del Toluca en Salt Lake City. Andrés Jardiné ya dirige los destinos en cancha de las Águilas del la América.
4: Y por su parte, los rayados del Monterrey también están en territorio tejano para el partido ante las Águilas. El estratega del conjunto norteño, Fernando Ortiz, enfrentará a su equipo anterior, por lo que se espera un partido bastante atractivo para los aficionados de la Unión Americana.
0: El actual campeón de la liga que nos mueve, los Tigres, siguen con su trabajo de pretemporada en Playa del Carmen. Los felinos han estado cuidando a su estrella, el francés André Pierre Gignac, que sufrió, por cierto, un golpe el fin de semana, por lo que no trabaja el parejo del equipo, pero lo quieren recuperar de inmediato, que sea rápido, porque quieren que esté listo para el encuentro del campeón de campeones ante los tuzos del Pachuca, así el conjunto de Robert Dantes y Boldi.
4: Los guerreros del Santos también trabajan a marchas forzadas para el inicio de la apertura 2023. El conjunto albiverde sigue en Mazatlán realizando trabajo de playa para ponerse a punto al mando del uruguayo Pablo Repeto. El que habló tras la doble sesión de prácticas de este día fue el argentino Javier Correa. Vamos a escucharlo.
7: No solamente la gente se empieza a ilusionar, sino que nosotros también... Empezamos a ver el funcionamiento de, de los chicos y de los que vienen, viste que se van acoplando bien, así que nada, después sabemos que el camino es largo, es duro, pero hay que salir por este camino con, con esa ambición y creemos que, que podemos dar pelea, después depende de, de cómo te vayas acomodando en el torneo, de la regularidad que tengas. Los
0: Diablos Rojos del Toluca ya están de vuelta en su casa tras el empate contra las Águilas. Los Escarlatas saben que aún les queda mucho por trabajar de cara al próximo torneo, pero toman la prueba ante el América como un ensayo interesante para afinar diversas cuestiones futbolísticas. Veremos si los Rojos al fin logran consolidar este proyecto que lleva paso a paso Ignacio Ambrés. Nuestro siempre amigo y todavía compañero, Francisco Palencia, decidió tomar el reto de dirigir en el fútbol de Costa Rica. Paco tiene mucha experiencia dentro del balompié, fue futbolista profesional, directivo y también experiencia como entrenador y también comentarista deportivo. Así afronta este nuevo proyecto, el famoso gatillero Palencia.
6: Paco Palencia volverá a poner en alto el nombre de México. Como jugador lo hizo con Selección Nacional, con Cruz Azul y Jugando en Europa. El destino lo llevó a Costa Rica, donde dirigirá a Sporting Fútbol
3: Club. Estoy contento con el con el proyecto que, que tiene aquí en Sporting. Eh, la verdad que el, los, los objetivos son muy similares y, y este creo que todo todo en, en, en muy bien, ¿no? Ah, me ilusiona muchísimo, ilusiona mucho porque uh, hay un proyecto que yo estaba buscando eso con con, con un nuevo equipo que me dé la oportunidad, un proyecto sólido, un proyecto que tuviera pies y cabeza. Para Juan Francisco, este será un nuevo
6: reto en los banquillos. Inició en España, en México dirigió a Lobos Boa, Pumas y Mazatlán. En Costa Rica buscará la gloria con los albinegros
3: Con un equipo que, que es prácticamente joven, pero que ha, está avanzando a pasos agigantados. Entonces, eh, creo que el, el equipo también pretende eh, jugar como a mí me gusta tener la pelota, ser el protagonista, tener, con eso mantener una identidad de juego, estar en contacto con las divisiones menores, con las fuerzas básicas.
6: El torneo Apertura 2023 de la Liga Tica iniciará el próximo 26 de julio, fecha en la que Palencia debutará con Sporting ante el campeón Zaprisa.
0: Maratón, futbolero en Toral Sports, en las clasificaciones rumbo a la Euro del 2024 en Alemania, primera escala, nos vamos a Eslovaquia, sede alterna de Ucrania por el conflicto bélico, ahí recibía la escuadra de Malta. Al 3 con Oplea rechace. Vladislav Banat remata y Jan Bor saca la pelota con la barrida. Eso para abrir pista al 15, centro de Sigankov y Vladislav Banat remata, barriéndose por un costado. El futbolista del Dínamo de Kiev, al 23, centro de Malat. No... No puede rechazar y Jody Jones dispara de primera. No podía creerlo, prevalece el cero en Eslovaquia. Al 45 más 4, esa pelota está viva. Que alguien la agarra y ¿quién la toma? Malorditkavji estaba adelantado. Posición de fuera de juego, el futbolista del Verona, Víctor Sigankov. Empujaba la pelota, pero había offside, entonces el tanto no cuenta. Y después al 50, mano en el área de Jan Borg. Acuérdese ese nombre, Jan Borg. ¿Y qué hace Andrímar y Yarmolenko, el del Al Ain de los Emiratos Árabes, le estrella en el travesaño. Otro penal, ¿y sabe quién lo cobra? Jan Borg, dos penales cometió en el mismo partido. Falta sobre Yarmolenko, ¿y quién cobra ahora? Cambia en tirador, Víctor Sigankov, el del Girona. Y con ese tanto de penal, Ucrania derrota a Malta, 1 a 0, y es líder de su grupo.
4: Vamos a ver a Inglaterra enfrentando a Macedonia del Norte en Old Trafford por la fecha 4. Una verdadera goleada. Al 29, Rashford está a la llegada de Shaw. Pasa Shaw, llega a la línea final. Manda el centro y Hurricane. Rematada a segundo poste. El delantero del Tottenham pone el primero del encuentro, pero habría muchos más. Al 38, Alexander Arnold Para Kyle Walker. Walker manda el pase de Bucayo. Saca. Que remata primer poste, controlando dentro del área el del Arsenal de 21 años. Lleva ocho goles históricos con su selección pero habría más, vamos, 2-0. 45 minutos del encuentro, Harry Kane para Henderson y mandaba el pase abajo del área. Rashford estaba ahí para rematar el centrocampista de Manchester United. Ponía el 3-0, el trazo largo. Lo controla Bucayo, saca por banda derecha, engancha desde el centro. Le queda botando y sacaba el zapatazo de zurda. ¡Qué golazo! Se aventó, por favor. Y ahí estaba el 4-0. Sí, hay que verlo nuevamente desde otro ángulo. Es que ni Superman podía parar ese balón. El pase filtrado al 51 de Harry Kane a Bukayo Saka conduce, entra al área y define de zurda y la manda a guardar. Hat-trick para el del Arsenal y las cosas 5 a 0 paren la masacre, decía Macedonia del Norte, por favor, al 64. Jack Willis corta la defensa en el área, Chica y Calvin Phillips remataba solo, solito, solo. Ahí estaba el 6 a 0, por favor, al 73, Exona, to de arriba, John Stones, dentro del área, bájate hermano, obviamente se iba a marcar el penal, Harry Kane desde los 11 pasos, para poner las cifras definitivas, doblete para Kane, Inglaterra, golea 7 a 0 y es primero del grupo C, Escucha usted, no solo tiene 12 puntos, sino que tiene una diferencia de más 14. Ucrania le sigue con 6 unidades, Italia con 3 misma cantidad que Macedonia, solo diferencia de goles y Malta se queda hasta abajo con 0 unidades.
0: En Saint-Denis, el Estado de France, la casa de la selección gana los subcampeones del mundo con todo de su nuevo capitán, Kilian Mbappé, y un señorón, Antoine Griezmann, diciendo: No soy capitán, pero yo quiero a la selección, y aquí estoy, no me voy ni nada. Didier Deschamps respira tranquilo, remate cabeza, randa al colo, y se iba. Luego esta jugada, Kingsley Coman con el centro y con de remate de primera, el del Barcelona, Blachodimos estaba en el fondo a una mano, evitando la caída del marco. Luego al 49, en el rostro, no, por favor, Constantino. Tiros Maprobano sobre Antoine Grisman, tarjeta amarilla y penal. ¿Quién cobra? Kilian Mbappé. Estaba haciendo historia en este partido. 70 juegos internacionales con esta casaca, pero falla el penal. Pero para su buena fortuna, hay invasión de área y se va a repetir. ¿Y usted cree que el capitán del equipo francés iba a fallar en la segunda ocasión? Pues no. Y hasta el fondo. El equipo de Francia ya vencía a Grecia en la actividad de este grupo B. Gol 40 en 70 partidos y se convierte golpe y porrazo en el francés más joven en la historia. Con apenas 24 años en jugar, 70 ocasiones con los blues. Petros Mantalos pasa a larga distancia. Oh, Magnani en el fondo y luego se iba solo Columani. Segunda amarilla para Constantino. Se va expulsado Francia. Le pega 1 0 a Grecia. Va de 4-4.
4: Y veamos ahora a Irlanda que cayó ante Grecia enfrentando a Gibraltar que perdió ante Francia precisamente en el grupo B. Will Smallbone al 52 cobra el tiro libre, tapaba la barrera, pero le queda el balón a Michael Johnston y aprovecha la oportunidad el delantero de Vitoria poniendo su primera anotación de la competencia 1 a 0. El centro de James McLean, Evan Ferguson, remota cabeza, aprovechando el 1,83 de estatura, el delantero del Brighton ponía el 2 a 0 para Irlanda, muy superior que la marca, ya nos íbamos, pero al 92 el centro al área de James McLean, el martillazo de cabeza de Adam Ira, el delantero del Norwich City. Dos asistencias tuvo McLean para que Adam Ira pusiera el 3 a 0, Irlanda se queda en la tercera posición, Gibraltar en la quinta. Vamos a ver cómo están los demás en el grupo B. Francia de puntero con dos unidades, Grecia se queda con seis, Irlanda y Países Bajos con tres, Gibraltar con cero en el fondo del grupo B.
0: Finlandia contra San Marino, el 56 de la FIFA contra el 211. Casi nos faltan países para llegar a lo más fondo del escalafón de la FIFA, pero bueno, San Marino está haciendo su lucha. Tiene tres derrotas acuestas contra un Finlandia que venía de vencer a Irlanda del Norte y a Escocia. Glenn Camara, el del Rangers de Escocia, pone un tanto contra cero. Así barriéndose, remataba cruzado 1 a 0. Rasmus Schuller, jugada de pared, bien lograda al 39. Ivanov controla por la izquierda el centro. Benjamin Kalman, el de el Cracovia polaco remata de cabeza, bonito así lo hace, sin marca, con la complicidad de la saga 2 a 0 Finlandia, que también había perdido contra Dinamarca en su debut, pero se levantó ya con dos victorias consecutivas, intento de robo de pelota y así festejan los finlandeses, Alejandro Golinucci termina filtrando la pelota a Hackans, este del Valerenga noruego y que marca su primer gol sígalo en este resumen, porque va a ser cosas importantes en el Helsinki Olympia Stadium, en la capital finlandesa al 72, quien entra al área, manda el centro por abajo, no pueden rematar, pero Hakans sí, ya llevamos dos, ahí está, Hakans. Acuérdese de este nombre porque va a seguir creciendo. El máximo logro futbolero de esta selección de Finlandia fue calificar al Euro del 2020 que tuvo no una sede solamente, sino 12 diferentes ciudades. Por supuesto fue eliminado en primera ronda, pero eso ya queda para su historia futbolera. Contragolpe a toda velocidad. Si sí, es el número 19, falla en la primera, pero en la segunda no lo manda hasta el fondo. En nueve minutos logra tres goles. Hat-trick en menos de diez minutos. Increíble. Tiene apenas 22 años y debutó con el combinado finlandés apenas el 16 de junio contra la escuadra de Eslovenia. Esa pelota impactó en el pecho y Hacker ja, lo manda hasta el fondo. Es joven, no llega ni a los 20 y ya hizo su primer hat-trick como seleccionado nacional. Al 76, algo puntea la pelota. Le dan tremendo pisotón, pero qué importa porque le llega botando el balón a Temu Puki. Futbolista del Norwich City, el compañero se queda tendido doliéndose lo que le sigue, pero Puki estaba atento para el 6 a 0 definitivo. Finlandia, ¿qué cree? Es líder del grupo H con nueve puntos arriba de Kazajistán y equipos como Dinamarca, en fin, están haciendo bien la campaña rumbo a Alemania
4: 2024. Veamos más del grupo B: Irlanda que cayó ante Grecia, enfrentando a Gibraltar que perdió ante Francia no, vámonos a Eslovenia con Dinamarca Eslovenia había perdido con Finlandia y Dinamarca venció por la mínima Irlanda del Norte acá, San Karnik ese que mete todo el empeine pero se iba por fuerita el 24 Andras Porá remata dentro del área y abre el marcador para Eslovenia Comper, el delantero del Panathinaikos poniendo el 1 a 0 Eslovenia arriba, el tiro cruzado de Larsen a segundo poste ¿Y qué va a pasar? ¡Pum! Se iba desviado, ni él lo podía creer, porque hubiera sido un verdadero golazo, pero no llevaba la dirección correcta. Al 41, Rasmus Hoglund completa la pinza y solo empuja el balón para el 1-1. a -1. Sí, así se hace, amigo, el de 20 años delantero del Atalanta. Volvemos a empezar porque estamos empatados. Benjamin Sesco aprovecha un error en la defensa. Y se mete al área para sacar un disparo, pero el arquero achicaba al 65. Andrés Christensen remata de zurda y pasaba junto al poste. No se lo podía creer el delantero del Barça. Eslovenia y Dinamarca no se hacen daño, empatan por la mínima. Eslovenia es cuarto con diferencia de más uno y Dinamarca se queda en tercero, así está el grupo de entonces Finlandia como puntero con nueve unidades, misma cantidad que Kazajistán que está en el dos, Dinamarca se queda en el tres con la misma cantidad de puntos siete que Eslovenia, Irlanda del Norte se queda con tres y San Marino hasta el fondo con cero unidades.
0: Y nos vamos ahora al duelo entre Armenia y Letonia, Armenia, país del Cáucaso que a lo mismo que Turquía, ...divide su territorio entre Europa y Asia... ...enfrentando a un Letonia que fueron los primeros... ...que desmembraron la ex-URSS... ...Lituania, Letonia y Estonia... ...Spercián disparaba de larga distancia... ...pero el gol llegaba con Maer ...Tixi al minuto 34... ...Armenia tiene la ventaja un tanto contra cero... ...pero al 66... ...centro por la izquierda de Letonia... Kanzarevich Con el centro, el portero quedaba atendido. Se levanta, no pueden despejar. Disparo raso de Zabalnieks. Desvío defensivo, todo eso pasó. Y viene la pelota hasta donde llega, hasta el fondo de la red. Letonia tenía el empate, 1 a uno. Y luego, manotas de Krister Tovers. Codo, mano, brazo, no importa. International Board dice que eso es penal. Tigran, Barcellán, anota por Armenia. 2 a 1 a Lituania. ¿Y qué cree? Letonia pierde. Se va el fondo del sector de Armenia solamente atrás de Turquía está que arde en esta eliminatoria.
4: Ah, seguimos con el grupo de Turquía que quiere afianzarse en el liderato del grupo, enfrentando a Gales que perdió ante Armenia el pase filtrado Xelik con el centro raso Joe Rondón con la barrida autogol. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Pero, ¿qué creen? Se iba a salvar porque al revisarla en el bar lo iban a anular por fuera de juego. ¡Qué suerte! Joe Morel con la plancha sobre Ferdi de Oglu y le marcan roja directa. Te vas a ver el partido a tu casa, el centro por derecha. Umut Nayir, remata de cabeza. Se le escapa al arquero ese balón. Hay un ligero contacto, pero sí, el balón pasa a la línea de gol. Y ahí está Umut Nayir con su primera diana, con su selección. 1 a 0. Turquía, arriba al 79, Arda Guler, con el Sport a distancia ni siquiera se lo piensa golazo Hermoso y pechocho del centrocampista de Fenerbahce, también es su primera diana de la competencia, así Turquía se lleva el triunfo 2 a 0 y son primeros del grupo con diferencia de más 2 9 puntos para Turquía Armenia se queda abajo en la segunda posición con seis Croacia con cuatro misma cantidad que Gales y Letonia hasta abajo con cero unidades Ah, tenemos acción en el diamante de la MLB No se vayan
7: Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de
5: Boxeo, adelantó que Brandon Figueroa estará peleando por el cinturón mundial de la división pluma del organismo Verde y Oro.
0: El Rey Vargas estará peleando contra Figueroa. Para unificar el, el título.
5: Daniel Medvedev sigue marchando como favorito en el abierto de Alemania. Este lunes venció al americano Marcos Girón en dos sets para avanzar a los octavos de final. De la misma manera, el griego Stefano Tsitsipas remontó al francés Gregorio Barrier con parciales de 6-7-6-4 y 7-6. El segundo mejor sembrado del abierto alemán enfrentará el miércoles al chileno Nicolás Diary. Golden State Warriors quiere quedarse con Draymond Green. Sin embargo, el estrella de la quinteta de San Francisco rechazó la oferta de su extensión de contrato. El jugador quiere ver ofertas en la agencia libre. Stefan Dix no está a gusto con su rendimiento. Incluso el receptor evalúa su continuidad con Bills de cara a la siguiente campaña de la NFL.
0: Pelota caliente, nos vamos hasta la capital de la nación con el peor equipo, lamentablemente, del viejo circuito. Si sí, los Nationals de Washington, que. Marca tienen con 43 derrotas, al momento enfrentaban a los Cardinals, que no cantan malas rancheras rancheras. Eh. Último de la división central de la Liga Nacional, hit al derecho de Dickerson, anotan Candelario y John Meneses, pegaba primero Washington, 3 a 0. Quinta alta, hombres en las esquinas, Brendan Donovan se vuela la barda, es el del empate, cuadrangular número 7, anotan Paul de Johnson y Edmund, y por cierto Donovan, Tres carreras producidas para el número 33 en la franela. Nos vamos ahora con Paul Goldschmidt. ¿Y qué hace? También se vuela la barda en la mismísima quinta alta de 406 pies. Si ve vea la distancia, vea lo lejos por todo el jardín izquierdo. Back to back, por cierto. Espalda con espalda. Séptima alta, el de Puerto Cabello, Venezuela. Wilson Contreras, sencillito al central. Anota Lars Nudbar, es jugador de los Cubs, ese Contreras. Séptima baja, hombre en posición de anotar, Luis García Rolita primera, anota Abrams hay auto en primera pero el daño estaba hecho se acercaba el equipo de los Nationals 8 a 6 novena baja con dos outs y hombre en segunda ¿qué hace Thomas? ¡se poncha! y los Cardinals ganan a los Nationals 8 a 6, tres victorias seguidas ya es una milirracha
4: y la invitación para que disfruten con nosotros este sábado 24 de junio. Cubs contra Cardinals desde Londres a la 1 de la tarde, tiempo del este, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico. Mets contra Phillies a las 4 de la tarde del este, 1 de la tarde del Pacífico. Y Astros contra los Dodgers a las 7 de, la no de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
0: Vestidos y alborotados se quedaron en Indonesia porque Messi ya estaba en Rosario, Argentina, porque el fin de semana se despiden sus amigos Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, pero sí estaban los campeones del mundo los seleccionados argentinos para enfrentar a Yakarta, Indonesia, el 4, Julián Álvarez para González, toca de primera para Lochelso, el centro y se mandaba a córner, buena jugada para iniciar el partido entre Indonesia y Argentina que días previos con buena actuación de Messi vencieron 2-0 Australia en Pekín, China Ezequiel Palacios para Nahuel el tiro centro y Hernández Ari sacaba de puños esa pelota al 17, González remata desde fuera, manotazo Dar el rebote le queda a Facundo Medina y Julián Álvarez a las manos del portero Argentina no podía hacerle el primero a Indonesia Sin Messi Facundo Bonanote robaba la pelota en la salida Burla al portero, se enreda un poco Remate de media vuelta Aria otra vez se estaba convirtiendo en la figura del equipo de Indonesia La tribuna abarrotada Pero sí, Messi no estaba lástima Leandro Paredes cásel de la Juve! ¡Golazo! Después de la conducción en tres cuartos de cancha, saca ese zapatazo inatrapable para cualquier guardameta. 1 a 0 ganaba el equipo albiceleste de Lionel Scaloni. Regresará al París San no Se queda en la lluvia. Está bueno el caso Paredes. Y luego Lo Chelsea con el córner. Y quien remata el del Tottenham, Cristian Romero. Argentina le pega 2-0 a Indonesia. Sin Lionel Messi. Esto apareció en redes sociales y las está rompiendo. Y es que mire quién postea, Jorge Más quien trabaja ni más ni menos que como accionista mayoritario del Inter Miami. Una playera sería la de Messi, otra sería la de Busquets, otra la de Jordi Alba. Y si alguno de esos quitando a Messi no se da, también está Luis Suárez. ¿Qué le parece? Inter de Miami pinta parecer un trabucazo a nivel mundial.
4: Y hablando precisamente del conjunto de Florida, ante la próxima llegada de Leonel Messi, el nombre de otro argentino suena, pero en la dirección técnica. Gerardo Martino estaría en pláticas con la directiva del conjunto de la MLS para tomar el lugar que de manera interina ocupa actualmente Javier Morales. Así que estaría llegando otro viejo conocido de la pulga para acompañarlo en Miami. Dios mío. <risa> no, no, ya estoy impactada. Mejor vamos a ver un Total Five con los mejores goles del fin de semana. Esto es Tres, el Total Total Five. Five. Ahí te va el 5, Eric. Estamos en Panamá contra México en el torneo Maurice Rebeló. Oralien que conducía por la banda izquierda, enganchaba hacia adentro. Y fíjense cómo va dejando rivales en el camino Comper, 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 a Mago una vez con el disparo. De derecha, que golazo del de mediocampista de Sporting San Miguelito de la Primera División de Panamá.
0: Usted ya conoce a este futbolista, a su nombre y apenas tiene 21 años. Es Bucayo Saca. Bucayazo en el mismísimo Old Trafford en el Inglaterra contra Macedonia. El angelito hizo un triplete en el 7 a 0 del equipo de La Rosa, pero este fue un auténtico golazo. La conducción, el control y el remate hasta el fondo, la figura del Arsenal Bucayo Saca
4: en el amistoso entre Indonesia y Argentina conduce en tres cuartos de cancha Leandro Paredes y el zapatazo de media distancia ¡Qué golazo! Hay que verlo nuevamente por parte del centrocampista del PSG. Cuatro goles lleva con su selección, pero este estarás de acuerdo conmigo, Eric, que vale como por otros cuatro, ¿no? no claro. ¡Qué bonito el gol!
0: ¡Mire este! ¿eh? Todavía no tiene el nombre internacional, pero lo va a tener, no los pierde de vista. Se llama Arda Güler. Es de Turquía contra Gales, tiene apenas 18 años, es mediocampista del Fenerbache, lo ambiciona media Europa, pero parece que el Sevilla, el flamante campeón de Europa, League lleva mano, subió su cláusula de rescisión de 5 a 18 millones de euros en apenas 3 días. Así le pega la pelota a Arda Guller, seguramente el nuevo fichaje millonario.
4: ¡Wow! El número uno, Ruiz, controla de atrás, de media cancha, va adelantado al portero y el zapatazo de zurda. Comper va la bola. ¡Qué golazo del argentino mediocampista del Real South Lake! Increíble lo que hace y ese es nuestro número uno del Total Five. ¡Vaya anotaciones que tuvimos el fin de semana!
0: Que ruede el
8: balón por el mundo. Real Madrid anuncia de manera oficial la llegada del delantero español José Lu. El canterano merengue vuelve cedido para la próxima temporada procedente del español, con opción a compra dependiendo de los resultados del ariete. En más del conjunto blanco, Carlo Ancelotti asumiría la dirección técnica de la selección brasileña, pero sería hasta que el italiano cumpla su contrato que finaliza en junio de 2024. El técnico de Manchester City, Josep Guardiola, se dio tiempo de felicitar a la selección española por su título en la UEFA Nations League, además de dejarle un recado a la prensa sobre el exseleccionador de La Roja, Luis Enrique.
3: Felicitar a la selección, por supuesto, por, por uh, porque ganar siempre es muy difícil en torneo. Uh, no se ha leído y no se ha recordado nada a Luis Enrique, Luis Enrique les llevó a esta semifinal. Uh, eché de menos algún comentario de sobre él, uh,
8: pero felicidades al seleccionador, a todos los jugadores. El exportero del PSG y Sevilla, Sergio Rico, salió del coma en el que se encontraba tras el accidente ecuestre que sufrió hace casi un mes. Así lo confirmó su esposa la mañana de este lunes.
0: Diego Coca llegó a la Ciudad de México sin dar declaraciones. El estratega argentino fue destituido como técnico de la selección mexicana. Incluso llegó prácticamente vestido de civil. ¿eh? Así la llegada de Coca luego de siete partidos dirigidos apenas con el tricolor. Hubo victorias. Tres en total, cuatro meses y medio, y no es más. Vamos a escuchar al presente ejecutivo de la selección mexicana de fútbol, Ibar Niega.
9: La verdad es que no tengo mucho más que agregar en cuanto a que Juan Carlos pues, fue, fue muy claro en su mensaje. Buscamos, buscamos lo mejor para la selección, buscamos lo mejor para la selección. Eh, que no nos quede ninguna duda que Diego Coca es, es un gran técnico. Simplemente son circunstancias en las que nos encontramos en este momento que nos han llevado a, a tomar esta decisión, la decisión que esperamos resulte en eh, mejores resultados en el futuro inmediato y probablemente que vamos a enfrentar el compromiso de Copa de Oro, de Copa Oro con eh, con el Jimmy Lozano, usted que conoce a los jugadores, como también ya se estableció, es un técnico interino, un técnico. Eh, que viene a trabajar eh, con el grupo porque, porque así Gracias. se lo pedimos y así lo aceptó y él entiende que es un, es un interinato y, y vamos a estarnos juntando eh, mucho con el, con el equipo, con los jugadores para escucharlos, para armar el nuevo, nuevo plan, el nuevo proyecto y realmente no hay mucho más que decir ahorita, no se vamos a dejar que, 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 que la gente trabaje, que los jugadores trabajen, Entendemos que es un equipo que lleva poco tiempo juntos, esa parte la entendemos también, pero vamos a, dar, vamos a darle paso a una nueva dinámica y, y a dejar que esto, eh, que podemos empezar un proceso hacia
0: Diego Coca no es un mal director técnico, pero quedó atrapado por el entorno, por los fracasos constantes de las elecciones mexicanas y por el poco tiempo de que él no disponía. Ni hablar, Diego Martín Coca, que haya éxito para él en el futuro.
4: Totalmente, porque como bien lo decían, buen técnico es tal vez no al nivel de una selección nacional, especialmente la de México. Nos despedimos, Eric Fischer, Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes.